0: ¿Qué tal, estimados amigos de Dame Bola eh, Dame Bola, Radio 13 Sports y Radio 13 Digital? Estamos en un programa más, y bueno, un gusto saludarlos a, a, al auditorio. Y bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, sí señor, de fútbol otra vez. Eh, y bueno, lo impensable, lo impensable. Vamos a hablar de la final de la Liga MX varonil y también la femenil que hoy terminó. Y el fin de semana se pintó azul. También en la final de Champions League, el equipo del Chelsea, el equipo de los Blues, ha ganado la UEFA Champions League, en México el Cruz Azul, y el Tigres femenil, subicampeonato. Pero bueno, saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, mi querido Dieguito Farel Ávila? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Mi estimado Federico Olvera, muchas gracias. Muy buenas noches, amigos de Radio 13 Digitales. saludamos con mucho gusto. Pues culminó una nueva temporada, una temporada más del Guardianes 2021. El equipo de Cruz Azul rompió una malaria yo creo que terminó con el cáncer dentro de la Noria, se acabaron los fantasmas, se acabó el cementerio de al lado, el cementerio ya no hace daño, se acabó todo eso, y Cruz Azul ya es campeón por, después de 23 años, desde el 97 no lo conseguía, ese 97 bajo al mando de Luis Fernando Tena, hoy bajo al mando, bajo al mando de aquel jugador que fue de parte de la camada de Cruz Azul 97, Juan Reynoso, lo consigue en el Coloso de Santa Úrsula ante el Santos Laguna de Guillermo Almada. Mucho que recalcar, ya estemos platicando al respecto. También el tema de la Liga MX Femenil, su final, que lo gana Tigres ante unas chivas que dieron la vida y dejaron el corazón en el terreno de juego de la Sultana del Norte, también un poco el béisbol de las grandes ligas, así que usted préndale y póngale un volumen, porque comenzamos, dame bola Radio 13, Sports, y sí, señor.
0: Es correcto, ¿cómo estás mi querido Irán Ramírez? Bueno, hablando de las fuerzas básicas de la juventud mexicana, en los medios de comunicación, no la excepción, te damos la bienvenida al primer programa de Dame Bola de Radio 3, de la barra de Radio 3 Sports y Radio 13 Digital. Ya estás aquí metidísimo en el ajo
2: de los medios de comunicación. Mucho gusto. ¿Cómo estás esta noche, Irán? ¿Cómo estás, mi estimado Fede? Todo muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Y saludar también a Diego y a todos los que nos ven. Y sí, eh, un fin de semana que, bien dice se pintó de azul, eh, impensable, increíble lo que pasó el día de ayer ya se lo merecía la máquina, así que estaremos hablando de eso, también un poco de la Champions, y pues vamos a darle, ¿no? Así es, bueno, yo que critico tanto los clichés y la gente que dice frases
0: eh, vacías, huecas, y que increíble, y está Incre, y su, la manga del muerto, pues no, no, no fue un cliché, sí fue, <risa> fue era poco creíble que Cruz Azul resultara campeón, pero así fue, y bueno, fíjate que a mí me dio muchísimo gusto, eh, digamos yo yo estaba como periodista, como aficionado al fútbol y demás, eh, menos como apostador, estaba con el Santos Laguna, eh, no sé por qué, me caen gordo, me caen muy mal eh, aquel aficionado y aquel periodista, porque todos somos aficionados, si algo nacimos siendo en este mundo, es hincha del fútbol desde pequeños, pero a mí me cae muy mal quienes le dejan ir, quienes no tienen, no son de hueso colorado y dejan a un, a, a un equipo, porque dicen que el equipo, el, perdón, el amor a los hermanos y el amor a un equipo de fútbol o de lo que sea, es el amor horizontal, es el que siempre va a estar, pase lo que pase. Pero aún así hay quienes abandonan el barco y se cambian y esos, a eso se les llama villamelones y eso no me cae bien, pero bueno, el, a mí me dio mucho gusto por aquella gente que ha sido fiel, y que se le reflejaban las lágrimas en el estadio cuando terminó el partido, a varios aficionados, que esas lágrimas eran auténticas, eran de una acumulación de emociones por años y años, casi siglos, puede haber parecido siglos, pero bueno, todos también las sufrimos así, ahí tienes a los Dallas Cowboys que ya cumplieron 25 años de no lanzar un, un trofeo Vince Lombardi, y que también seguimos sufriendo quienes somos aficionados a los, a los vaqueros de Dallas. Entonces, pues que no se quejen tampoco los de Cruz Azul, solamente fueron 23 años, 5 meses y 23 días. Entonces, eh, también las, las lágrimas del Catita Do, de Domínguez, este jugador de Arriaga Chiapas, canterano de Cruz Azul, que por cierto ya no tiene ni fuerzas básicas, hasta eso se le han acabado a este equipo, eh, jugadores como Rafael Vaca, el, el pivote que estaba hincado, agradeciéndole a Dios, eh, también con unas lágrimas muy sinceras, eh, eso da gusto, da, da gusto cuando ves esa acumulación de sentimiento que finalmente irrumpe en una catapulta hacia lo positivo, hacia un título, ¿no? nada se compara con un título de liga para en cualquier país, mis, mis estimados, entonces... Por ese lado a mí me dio mucho gusto ver, eh, me, me, me empa, fui empático con ese sentimiento, con los jugadores y con, el, con los aficionados. ¿Ustedes cómo, cómo lo vivieron? Creo que además merecido, además no lo creo, estoy seguro, es merecido porque es el equipo más regular del campeonato con 41 puntos. Fue el equipo que, bueno, empezó con dos derrotas contra el Puebla y con el Santos precisamente y el Puebla de local en el Azteca que hizo una gran campaña el, el caballo negro de este campeonato, dirigidos por, por Nicolás eh, Riatamón, le dicen ya a Nicolás <ríe> el Arcamón, entonces el, Arcamón,
1: el, el Digimon, Camoteo
0: el, el, el Riatamón, sí, porque bueno, hizo una gran temporada con Puebla, bueno, empieza mal Cruz azul estas dos jornadas, después la, la, se levantó impresionante y se mantuvo, se mantuvo estable y así es como culmina este colofón esta terminación, este cierre de campeonato con la novena la novena eh, copa, el noveno título de liga para el equipo eh, de la Norio
1: Precisamente mi estimado Fede terminaron 23 años yo creo, que, a ver, yo creo que aquí el punto a recalcar por parte de Cruz Azul recae en que se fue el tema del cáncer ¿Cuál era el cáncer de Cruz Azul? Se va Billy Álvarez Sabe Víctor Garcés, se va, los, se va también hurtado una camada de cáncer de, ma, de mafiosos dentro de la cementera de, de la Cruz Azul, que tenían secuestrado a Cruz Azul. Se van y comienza una reestructuración desde la directiva. Llegan los, llegan los, eh, ¿cómo se llama? los cooperativistas, llega, mantienen a Jaime Ordiales, llega un hombre como Aguilar, un hombre que dirigió al que estuvo al frente al proyecto de Monarcas Morelia, que logró grandes cosas con el Monarcas Morelia de Pablo Guede, y hoy Cruz Azul, por lo menos, presume tener un proyecto deportivo, sólido, un buen proyecto deportivo, se va, eh, se va Robert Dante Siboldi el torneo pasado, y la directiva confía en un viejo conocido de la institución, que es Juan Reynoso. Yo lo dije en su momento, y lo comenté con varios colegas, era una apuesta era una apuesta a traer a un hombre como Juan Reynoso, porque era un hombre que apenas había dirigido un equipo como el Puebla, ahora, si yo dije, si con el Puebla logró hacer lo que lo que pudo con el conjunto poblano, imagínense lo que puede hacer con un equipo grande, lo hace con el conjunto de Cruz Azul, sabe cómo jugar las liguillas, sabe cómo leer al rival, mantiene una mentalidad firme con el equipo de Cruz Azul, le cambió la cara a los jugadores en los últimos 45 minutos ayer en el de Santa Úrsula, y salieron con la mentalidad de obtener el resultado porque del primer tiempo al, a los segundos a los segundos 45 minutos la cosa cambió con Cruz Azul ya no fue el mismo de la primera parte y no fue el mismo del partido, del partido pasado, al final de cuentas Cruz Azul ya es otro se quita una lápida de encima se quita, ahora sí que comienza se quita una lápida y comienza la cuenta regresiva de cero otra vez para el equipo cementero que por supuesto, como un equipo grande, siempre va a tener la obligación de ganar cualquier torneo que se le ponga enfrente. Yo creo que esa es la obligación que ahora Cruz Azul debe de tomar en cuenta bajo el mando de Juan Reynoso, que lo dijo él en conferencia de prensa: yo quiero formar un equipo de época con Cruz Azul.
0: Exactamente, sí. como lo viste tú, Iram, ese primer tiempo que mencionaba Dieguito, empezaron los fantasmas a a
2: renacer, ¿Cómo, ¿cómo viste el partido mi querido Irán? Sí, a mí me parece algo que apuntas, Diego, que fue la clave que fue la mentalidad, ¿no? Los primeros 45 minutos parecía que Cruz Azul prácticamente los regaló y eh, cuando cae el gol de Santos, estoy seguro que a muchos nos pasó por la cabeza, se viene otra Cruz Azuleada, se viene otra vez y todos los fantasmas y todo lo que se ha estado diciendo los últimos años con este equipo, ¿no? Pero... Creo que Cruz Azul demostró lo que había estado haciendo eh, toda la campaña en el segundo tiempo y ahí fue cuando la mentalidad se vio cuando tenía, apareció cuando tenía que aparecer, ¿no? No se dejaron eh, caer, recompusieron los cambios, también con la entrada de Yotun, que vino a ayudar muchísimo al equipo, eh, el Chaquito Jiménez, que si bien tuvo dos claras eh, que, que no entraron, pero dio más presencia ofensiva, cambió un poco la cara del equipo entonces me parece que ahí es la clave ayer Cruz Azul pudo romper con estos fantasmas pudo eh, estar mentalmente bien y saber manejar el partido y creo que pues más que meritorio como decías al principio que de los aficionados fieles son los que más se agradecen en esto del fútbol eh, a, yo también eh, me molesta mucho los villamelones por ejemplo eh, pero Creo que si una afición lo merecía, era esta del Cruz Azul, que han estado ahí al pie del cañón eh, incondicionalmente. Entonces, enhorabuena para ellos, eh, felicidades. Y sí, también eso que comenta Diego. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿no? Ya Cruz Azul rompió con el estigma, ¿ahora qué viene para Cruz Azul? Cruz Azul hoy tiene que festejar, hoy tiene que celebrarlo. ¿Pero qué va a pasar mañana? Porque Cruz Azul no deja de ser un equipo grande y así como equipo grande está obligado a estar allá arriba siempre. Exactamente. Bueno,
0: bueno, vamos a, a, a ir por partes. Ya lo mencionaron ustedes. Un Cruz Azul que partió con un esquema prácticamente igual que en el primer y segundo tiempo allá en La Laguna, en el partido de ida. El primer tiempo ayer fue una calca, fue un tercer tiempo... Eh, era lo mismo, Pan con lo mismo, Santos queriendo insistir por el carril derecho, pero no lograba penetrar porque hacían un 2, un 3 contra 1, no estaba Yotún de inicio, inició con el Piojo Alvarado por el lateral izquierdo, y también estaba Orbelín Pineda en la media cancha, pero estos dos jugadores no dieron el ancho, y atinadamente Juan Reynoso, bueno, lo dijeron los jugadores eh, cuando acabó el partido, que les metió un cage. De, de alto nivel en el, en, en el vestidor a medio tiempo, en, el, en la charla técnica táctica que más bien se antoja de que fue una regañiza porque el equipo estaba como dormido, ellos también lo aceptaron cuando los, en, en las entrevistas en cancha post partido ya festejando el título, de que estaban do, dormidos y los arengó el técnico y salieron, le funcionaron los cambios, lo más importante y la clave para mi gusto fueron los cambios porque se atrevió a sacar a Orbelín Pineda que era ha sido, había o había sido uno de sus baluartes en la temporada regular, pero que no tuvo una buena liguilla y de hecho en las conferencias de prensa de la semana de medio se le criticaba a Orbelín de que no había dado el do de pecho famoso, no no había ayudado a ese equipo como se esperaba. Entonces él saca a estos dos jugadores, bueno, Roberto Alvarado, sabemos que el piojo la semana pasada lastimosamente falleció su bebé, entonces esto quieras o no afecta emocionalmente entonces en la cancha no se estaba reflejando la calidad de este jugador esa es la clave y además la buena la buena es que le resultaron los cambios a los cinco minutos de haber empezado el segundo tiempo bueno al sexto minuto cuando cae el gol ya previamente había dado un aviso Cruz Azul con esa contra con una, una transición eh, en un contragolpe era el segundo contragolpe que se presentaba en la segunda mitad ¿Por qué? Porque Santos estaba encima ¿Y por qué estaba encima? Porque pues ese ha sido su ADN, porque Cruz Azul estaba agazapado atrás y porque Santos estaba también con el envión positivo de que había metido el 1-0 al final del primer tiempo y, es, y de, de alguna forma seguramente Almada les dijo en el, en el entretiempo que tenían que salir a, a matar a Cruz Azul de una buena vez. Entonces se encuentra con ese gol Cruz Azul en el minuto 6 con el, con el eh, con conducto del Cabecita Rodríguez un fuera de lugar, como decimos una jugada brava que se, si se marcaba como fuera de lugar pues estaba bien marcado y si no se marcó también porque al final pues el que interviene es cabecita, aunque se puede pensar que Paul Fernández, Guillermo Matías eh, Fernández, el argentino pudo haber interferido o distraído al portero Acevedo en la salida pero al final no se marca, pues así se dan las cosas y el 1-0 y de ahí de ahí Santos ya no se pudo levantar yo ya no le, le contaba, ya no hubo jugadas que digamos hayan sido apremiantes, Cruz Azul se dedicó eh, eh, ya de una manera más inteligente, no renunció al ataque, eh, empezó a, a controlar el balón, eh, no me gustó la final, a mí no sé ustedes, a mí no me gustó, No y, y, y comparándolo con la final femenil que vimos hoy y la semana pasada, un global 7-4, esas son verdaderas finales, esas son las finales que nos gustan ver, esas son las sí, de pero, pero a ver, Fede,
1: yo creo que también hay que destacar el esfuerzo que dio el equipo de Juan Reynoso, digo, la respuesta la dio desde el partido de ida, la cosa es que Juan Reynoso supo cómo jugar al equipo de Santos y si te das cuenta, Santos en el partido de ida atacaba en bloque de seis, hasta en bloque de siete, o sea, se iba con toda la carne al asador al ataque, entonces Cruz Azul tuvo que cerrar espacios, o sea, hay un momento en que Cruz Azul dijo, ¿saben qué, señores?, tenemos que poner el cerrojo atrás porque estos cuates están mandando toda la carne al asador y si no lo hacemos, nos van a meter en una jugada en táctica fija. Entonces, tenemos que jugar con cabeza. Tenemos que jugar con cabeza con este tipo de rival. Lo hace así bien Juan Reynoso y le alcanza para sacarle el resultado para en el tanto para el partido de ida como en el partido de regreso. En los primeros 45 minutos, sí viene el jalón de orejas. ¿Por qué? porque Cruz Azul se desordena después del gol de Diego Val. Es ahí donde Juan Reynoso dice, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. Tiene que, o sea, por favor, señores, te, estamos en casa, estamos con nuestra gente, el público no merece este tipo de cosas. Entonces, como el público no lo merece, tenemos que meter la carne al asador hacia el frente y buscar eh, algún espacio, presionarlos con la pelota en los pies, ¿Y qué pasó? En una presión por el sector derecho, cayó el gol del cabecita Rodríguez, que de hecho le iba a empujar Jiménez, pero el cabecita le dice, papá, déjame a mí, yo ya estoy llegando, yo ya lo voy a empujar, le mete el disparo cruzado al arco, a la salida, mala salida de Acevedo, y bueno, termina decretando el campeonato para Cruz Azul en el de Santa Úrsula. Ese tipo de partido, mi estimado Fede, más que otra cosa, se juega con mentalidad.
2: No hay de otra. Sí, además... Yo creo que después de tanto tiempo, pues a Cruz Azul lo menos que le importaba era dar espectáculo o, o las formas en las que fuera a ganar el título, ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo, de casi 24 años, Cruz Azul tenía que ganar sí o sí. Me parece que el planteamiento de Reynoso fue idóneo. Eh, eh, el jalón de orejas llegó cuando tenía que llegar y recompusieron muy bien. Eh, pero yo creo que a, a todos los jugadores del Cruz Azul, e inclusive a los aficionados del Cruz Azul, no les importaba si la final era espectacular, si había cinco o seis goles, eso yo creo que pasa a segundo término, después de tanto tiempo que estás esperando un campeonato, ¿no? Sí, bueno, eh, aquí también, digamos, dicen que la suerte es
0: otra, no es otra cosa más que estar preparado y tener la oportunidad, o tener la oportunidad estando preparado, y en este caso, ¿cuál ha sido la preparación en este caso de Reynoso? Por un lado, eh, es, un, es un técnico que utilizó la, la, las rotaciones eh, en, su, en su equipo, así como lo hizo Juan Carlos Osorio con la Selección Nacional, sabemos que Cruz Azul le daba rotación eh, a, a los jugadores, a, a todos, todos jugaban, y además en, el, en los partidos establecía una rotación posicional era una, una formación, no sabías, era impredecible Reynoso cómo te iba a jugar en un partido entonces, esa es una virtud del, del entrenador en el, desde el punto de vista de las variantes. Y número dos, pues el caso fortuito, o sea, te, te dan resultados los jugadores de una manera muy rápida, los dos cambios, tanto Yoshimaru Yotun, el peruano, que es una es una bestia en el medio campo, y el joven de 20 años, eh, sa, eh, Santiago Jiménez, el chaquito, el hijo de Cristian Jiménez, su papá que tantos años... Dio, entregó el alma para poder ganar un campeonato con Cruz Azul y su hijo en poco tiempo pues ya, ya lo consiguió entonces con esa movilidad que todavía le falta mucho por mejorar a Jiménez pero con esa hambre que va a luchar todos los balones y Yotun Yotun simplemente estaba enrachado está en ritmo y Orbelín Pineda no lo estaba y ahí atinó y dijo sabes qué maestro no te voy a dar un minuto más no estás en ritmo, no estás enganchado no estás conectado y lo sacó uh, para empezar el segundo tiempo, Con la pena. y entró Yotún y lo mismo Jiménez, Jiménez que no había metido ni un solo gol en la temporada, y le metió un gol al Toluca, y le metió gol a Pachuca, de hecho el único gol en la serie, en la llave, para llevarlos a la final, entonces la confianza que, que es algo súper importante en un deportista y en un futbolista, no es la excepción, esto es lo que tenían estos dos jugadores, pero para fortuna de la afición y de Reynoso, le dieron, le dieron frutos muy rápido, el mismo Yotun en, eh, en ese gol en el gol que mete el cabecita que la postre al triunfo, ese eh, estaba en un tiro de esquina insistiendo encima el equipo de Santos y en el rebote en el tiro de esquina eh, Gorriarán no calcula bien el balón se le escapa y ahí le roban el balón, no recuerdo quién es el que rebota el balón, sale un globo y, y, y la prolongan <coughs> de cabeza, un cabezazo largo que lo va a pelear Yotun allá adelantito de la media cancha y después es quien roba el balón y le sirve la asistencia a Cabecita y, y a la salida de, de Acevedo, pues ahí lo vacuna, entonces es fortuito eso sí porque pudo haber pasado más tiempo y Santos pudo haberse encontrado con el segundo gol porque traía esa confianza de cómo finalizó el primer tiempo, pero bueno, las cosas se dieron así y es merecido es muy merecido y ustedes mencionaban qué va a pasar con Cruz Azul bueno, pues, se hablan los primeros comentarios que le he visto a, a Velázquez, eh, de, perdón, a Víctor, recuérdame, Víctor, uno de los, de los de los que están los directivos de Cruz Azul, ha dicho que va a mantener a, a, a la nómina, a la... A Víctor los, Velázquez. A Víctor Velázquez, que va, va a mantener a los principales bastiones del equipo para que esto se convierta o se busque, como tiene una dinastía, como lo mencionó Reynoso al final del juego, que él es un activo del club, es uno de los referentes y del once histórico del club, el, Chile, el, perdón, el peruano Juan Reynoso cuando fue jugador, está considerado dentro del once histórico, el que no es cosa menor.
1: No, y aparte de todo es un técnico que sabe lo que es portar la playa de Cruz Azul, sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul, le cambió la mentalidad al futbolista desde el inicio, imagínate la, en la temporada pasada, este equipo de Cruz Azul había perdido con una de las, una de las goleadas más escalofriantes de los últimos años que fue contra Pumas Pumas le dio la vuelta por cuatro goles a cero en Ciudad Universitaria Juan Reynoso, imagínate el futbolista que después de esa goleada con qué mentalidad llegaba estaba, estaba destrozado, el Shai Martínez no quería saber nada de Cruz Azul el mismo José Jesús Corona tampoco, o sea había futbolistas que ya no querían saber absolutamente nada de Cruz Azul y Juan Reynoso llegó y les cambió la mentalidad, aunque él mismo lo ha dicho, estos futbolistas estaban con hambre de revancha yo lo único que hice fue hablar bien con ellos y decirle quieren su revancha, yo se las puedo dar la cosa es que ustedes se comprometan al trabajo y a hacer bien las cosas, porque con el trabajo las cosas se van a lograr y él lo dijo en una conferencia de prensa y, en, y también en, en algunas entrevistas con muchos medios de comunicación aquí en México, mi estimado
2: Sí, además yo creo que, como bien comentas, ese partido contra Pumas fue un parteaguas, ¿no? Porque siempre se puede hablar que si cuando llega un nuevo jugador al Cruz Azul va a llegar con una mentalidad de eh, nos vamos a equivocar y vamos a, va a pasar esto, o va, vamos a regarla en el minuto 90 y va a pasar esto, ¿no? Entonces eh, yo creo que pues son otros jugadores, es otro plantel, es otra otro director técnico, inclusive otra directiva, pero los, los, eh, los jugadores que fueron campeones ayer es prácticamente el mismo plantel que perdió contra Pumas. Entonces, no. ya sabían, ¿no? Ya, ya sabían lo que, lo que era, eh, pues, regarla, eh, equivocarse, dejar ir eh, el, algo que parecía prácticamente un hecho. Y eh, creo que desde ahí, pues, sí tiene mucho mérito lo que hizo Juan Reynoso, pero claro que los jugadores querían una revancha, ¿no? Y. A, ahorita que comentabas, Fede, de, de qué es lo que viene, eh, hay muchos jugadores de Cruz Azul que terminan contrato. ¿eh? Entonces, ahí, ojo, porque se hablaba de una posibilidad de Chuy Corona a Chivas. Eh, Ignacio Rivero tiene que regresar a Cholo si no hacen válida la opción de compra. Está también Elías Hernández, Adrián Aldrete, el propio Shaggy, eh, que terminan contrato. También se hablaba de eh, cabecita a Rayados. Entonces pues ahora, ahora ver ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con la máquina.
0: Sí, bueno, eh, de hecho el mismo Orbelín se, se habla de que lo pretende el equipo del Norte Tigres y que también por ahí viene a lo mejor su, su distracción, su baja de juego, pero insisto, los jugadores y los equipos que debes utilizar y que debes sacarle el provecho y lo máximo son los que traen el ritmo, los que están en su momento. El fútbol, sabemos, compañeros, es de momentos y así tuvo la sapiencia, la sabiduría y la asertividad, la prudencia de meter a los jugadores en su momento y estos eran Yotun y, y Jiménez, ¿no? Y tenía más opciones en, en la banca. Le salieron las cosas y bueno, pues nada, nada más que felicitar al equipo de los cementeros de Cruz Azul, eh, a toda la gente, toda la afición muy fiel, por cierto, a la mayoría, muchos otros se le voltearon, como se le voltea la, canola, la canoa a los que batean de zurda, y, y bueno, pero así es la vida, así es el fútbol. ¿Qué más para agregar de esta, esta gesta de épica de Cruz Azul? Porque después de 23 años, pues sí, se puede considerar como una, como una gesta. Yo creo que
1: lo que sigue ahorita es mantener la base, ¿no? Lo que busca Juan Reynoso es decir, ok, si se va este futbolista, pues yo me quiero quedar con la base. Me quiero quedar por lo menos con una base de 5 o 7 futbolistas y comenzar a armar un plantel con una mentalidad distinta. Un plantel también con base a jugadores de cantera de Cruz Azul. Porque te das cuenta, en los últimos años, Cruz Azul no había apostado por su cantera. Entonces, apuesta por la cantera... Y es ahí donde Cruz Azul los resultados le comienzan a también a dar frutos. Hay un jovencito Domínguez en esa cantera que igual no lo hace nada mal. Hay otro jovencito que se llama Gutiérrez que también no lo hace nada mal. Entonces, eh, el punto es que Juan Reynoso, siendo un líder de este equipo cementero, los pueda guiar para obtener campeonatos. Porque igual en la conferencia de prensa de ayer, él mismo lo dijo: Yo veo a los, a los recogebalones que son jugadores de fuerzas básicas y muchas veces ellos me dicen no, pues que yo quiero ser el campeón, y Juan Reynoso le dice, señor, si tú llegas al primer equipo, vas a ver que lo vamos a lograr, vas a ver que vamos a ser campeón, o sea, es la mentalidad que impone un técnico
0: ganador, y ese es Juan Reynoso, mi estimado. Pues sí, lo, lo que comentaba Irán, si varios jugadores terminan contrato en un mes, el 30 de junio de, de este año, eh, eh, Orbelín tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año, pero Rivero, como comentabas, el mismo Yoshimar Yotun, también termina contrato el 30 de junio, Elías Hernández eh, también tiene contrato hasta el 30 de junio, entonces va a ser interesante eh, este, hasta cuándo o a cuántos puedan retener, ¿no? Pero bueno, Diego, yo no sé de, de las fuerzas básicas a menos que las que las renazcan, porque las fuerzas básicas en Cruz Azul no existen, entonces... Pero, eh, pero ese es el objetivo de Juan de, de Juan Reynoso,
1: el poder revivir las fuerzas básicas de Cruz Azul el que Cruz Azul vuelva a pesar en sus fuerzas básicas, o sea, el objetivo de Reynoso es consagrar otra vez a, a Cruz Azul volver a, a revivir los momentos de oro de aquel Cruz Azul, mi estimado de los ochentas, de aquel Cruz Azul de los setentas donde el equipo de Cruz Azul sacaba una base de canteranos y lo reforzaba con jugadores extranjeros de mucha experiencia y en, o sea es lo que busca Juan Reynoso, por lo menos con el equipo de Cruz
0: Azul, y yo siento que sí lo puede llegar a conseguir el peruano, eh. la cosa es claro, que lo dejen trabajar. Claro, todo es posible, y es un líder, es un tipo que es un líder, y además no ha hecho, no ha sido, no ha hecho campeón solamente a Cruz Azul, sino también en Perú, ya resultó campeón, y también con un equipo que tenía muchísimos años sin lograr el campeonato, eh, y, y bueno, y fíjate, algo interesante, ya para finalizar, en este tema de, lo, de la máquina celeste, lo comentó ayer Luis Romo en la conferencia de prensa partido y varios de los jugadores así lo comentaron, me parece también Corona ¿qué que fue lo que, lo que lo, a la poste los llevó a ganar este campeonato? Precisamente la derrota contra Pumas en la semifinal de la apertura Guardianes 2020 esa derrota tan dolorosa después de, pues todos lo sabemos y lo vamos a repetir, de ir ganando 4-0 en la ida y perder 4-0 en la Vuelta en Segui y quedar fuera por, por la posición en la tabla que, eh, que tuvo Pumas mejor que Cruz Azul, pero que sin duda fue eh, algo que les despertó millones de críticas, y mentadas de madre o sea, como dijeron, hasta Santiago Jiménez lo dijo ayer, tuvimos que tragar mierda pero eso nos unió eso nos unió, nos hizo más unidos nos solidarizó y a la postre eso fue lo que nos llevó a ganar este campeonato. Entonces, de la, de la, de la contrariedad, de lo asiago, de lo infeliz, de la derrota, de la frustración, eso precisamente los hizo más fuertes y los llevó a catapultarse en este colofón que vimos este 30 de mayo del 2021 para que finalmente quedaran campeones de fútbol mexicano por novena ocasión en la Liga. Compañeros, o si no tienen algo más que agregar, vamos a pasar a revisar eh, también a otro equipo azul, pero en en, otra, en otras latitudes, allá eh, pasando el charco, el Atlántico, en eh, la liga que se supone es la, liga, la mejor liga del mundo. Eh, bueno, yo creo que si lo comparo sería comparable solamente con la NFL, pero bueno, también eh, somos humanos, todos tenemos errores. Eh, y bueno, eh, al final también la, la UEFA tiene sus manchas así como también la NFL, pero son de las mejores ligas del mundo, y donde se ve el mejor fútbol también del mundo, el mejor gesto técnico, no sé qué les pareció la final, bueno, yo les voy a preguntar, ¿les gustó más la final femenil de Chivas Tigres, eh, la final de la llave de la Liga MX, o la de la UEFA Champions League? ¿O el partido molero de México contra Islandia? ¿Qué fue lo que les gustó más a ustedes? Ya, ya, nos diga yo, creo que, yo
1: creo que yo yo creo creo que, que no podemos comparar una cosa, es un fútbol de un alto nivel como los equipos europeos de Premier League, al contrario, el Manchester City que fue campeón el fin de semana, antepasar Premier League el recibir la copa del, del fútbol inglés, el trofeo que todo futbolista requiere en sus vitrinas, como es la, la Premier League, y llegó una final, llegó una final confiado, se le notó confiado al equipo del Manchester City, circulando su pelota sin tener el tiempo, buscando tratar de definir frente al arco del Chelsea, se cansó de fallar el equipo de Pep Guardiola, y bueno, en un latigazo el Chelsea, en un latigazo encontró la válvula de escape que dejaba Pep Guardiola. Yo en su momento, de hecho yo en la transmisión que llevé por el canal de los expulsados, yo le comentaba a mi analista, si te das cuenta, Pep Guardiola deja tres válvulas y tres huecos importantes. Uno por el sector derecho, otro en el centro del campo y otro por el lado izquierdo, exactamente entre el medio campo y el, y el sector izquierdo, la lateral. Eh, es ahí donde lo aprovecha el equipo del Chelsea en un pase profundo, muy bien dado a Kai Havertz, este jovencito de, que viene del Bayern Leverkusen, Aprovecha su velocidad, se adelanta a la marca, a la defensa del conjunto del Manchester City, en una mala salida de Erderson Moraes, que no metió fuerte la pierna en media luna, el alamenza lo termina quitando y le termina definiendo uno de los mejores goles sin duda de su carrera. ¿Por qué? Porque es el gol que le otorga al, al Chelsea la victoria y su segunda orejona en su historia el punto aquí a recalcar es que el City no define, el City tocó su pelota, el City se desesperó y el Chelsea supo jugar con esa mentalidad para poder mantener el resultado a su favor en el dragado de Oporto
2: ¿Tú qué sí, opinas? La verdad? Partido, Irán, ¿Qué final te gustó más? Sí, no, al, al igual que Diego pienso que no se pueden comparar, si nos vamos a cuestión de espectáculo, pues creo que al final la gente quiere goles, ¿no? y, y, y tal vez por eso eh, se podría uno decantar por la femenil, ¿no? Pero creo que cada partido tuvo lo suyo, cada partido tiene su análisis tanto táctico como, eh, pues sí, ¿no? Eh, eh, general. Entonces, hablando un poquito de la final de la Champions, la verdad es que a mí me decepcionó un poco el Manchester City. Yo esperaba un poco más del conjunto de Pep Guardiola. Sí. Me parece que se caen mucho a raíz de la lesión de De Bruyne. Creo que es un jugador fundamental en el esquema de Pep y, y ha sido un jugador fundamental en el City los últimos años. Me parece que eso en lo mental de alguna manera sí les afectó. El Chelsea que bajita la mano llegó a esta final cuando nadie daba un peso por ellos a, 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 a inicio de temporada. Me parece que hay que aplaudir mucho el trabajo de, de Tuchel porque... Eh, también llegó a cambiar la mentalidad de este equipo, los hizo jugar bien, es su segunda final consecutiva de Champions, ahora la, la ganó, la, la pasada la perdió, pero la verdad es que no podemos reclamarle nada al equipo del Chelsea, se hizo las cosas muy bien toda la temporada y al final pues el premio, ¿no? Ganar la, la máxima competición europea, por segunda ocasión en su historia, con jugadores espectaculares como Canté eh, entonces pues, pues me parece que no fue un mal partido Sí se esperaba más sobre todo del equipo eh, de, del City pero fue un partido que tuvo, tuvo sus emociones bueno eh, yo
0: yo, este, yo eh, me decanto definitivamente eh, por la final femenil por la final femenil y me criticarán pero a mí ya saben que el, el que dirán no me, no me importa porque al final lo que yo busco es ver espectáculo, que yo busco que el, el, fútbol, el fútbol está hecho para desplegarte hacia, hacia adelante y, y el fútbol ofensivo, siempre se ha hablado del Yogo Bonito de Brasil y, y se le criticó mucho cuando no lo practicaba, claro, yo también eh, estoy y apoyo los resultados y no importan las formas, sí, está bien y qué bueno que Cruz Azul es campeón jugando tacañamente las la, la llaves de la, porque la, desde los cuartos de final jugó Tacaño Cruz Azul, así fue, y lo mismo el Chelsea, y lo mismo el Manchester, pero no así Tigres Femenil y Chivas Femenil que se brindaron, que se rompieron la Mauser ahí en el terreno de juego, y que pusieron los ovarios por delante para ir hacia adelante y con corazón, con enjundia y con amor eh, buscar los goles, buscar el fútbol ofensivo, porque el gol, perdón, el fútbol se gana con goles. Entonces, yo me decanto por la final eh, femenil, 7-4 y global, pero hablando de la final de, de la UEFA Champions League y analizándola, el Chelsea, pues también es un legítimo campeón, y si tú analizas al Chelsea que se defiende por nota con un, tres centrales y con dos carrileros volantes, con un gran fuelle, un gran ir y venir, con una, una recuperación impresionante la que tiene ahí Canté que hace pareja, me parece, con Fernández, eh, ¿con quién hace pareja? Bueno, Kanté podría Canté, jugarlo. En, go, en, golo,
1: en Golo Kanté, medio campo, el medio campo de Chelsea abrí, eh, aútratelo, aútratelo. Bueno, Pero, pero ahí
0: el, el pulmón del medio campo del Chelsea es en Golo Kanté y, y juegan, tienen un fútbol muy vertical. Yo, desde que vi ganarle la llave de semifinal al Real Madrid, que le, lo, le pasó por encima al equipo merengue, yo desde ahí empecé a tener la sensación de que el Chelsea Iba, el equipo azul iba a ser el campeón de Europa. Ahora, ¿cómo es, el, ¿cómo es el, el gol? Es una. Por
1: el sí, perdona más rapidísimo. es El que está con Cantén en medio campo sí. es Jorginho,
0: el número 5. Jorginho, el, 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 el brasileño. Sí, del otro lado, Fernandinho, es del otro lado del, del Manchester City, junto con Rodri, el español, que por cierto no, 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 no alinearon y, y los estaba usando a Fernandinho o a, o a Rodri, los usaba como también uno de los, de los pulmones de los pivotes recuperadores en el medio campo de, del City. Pero bueno, hablando del Chelsea, antes de pasar al City, el Chelsea, un juego muy vertical, es una salida con el portero Mendy por el lado izquierdo, estaba jugando precisamente alto el carrilero por izquierda, estaba adelantado porque así juega, precisamente la función de en la salida, jugar con el carrilero más cargado hacia la media cancha, Recibe el balón de primera intención, se la da a Mason, que estaba en media cancha de espaldas. Se da la buena vuelta, se gira, tiene la visión periférica y le lanza el latigazo, el servicio en diagonal a, a Havertz, el alemán, que entra entre los dos. Por centros, el sector derecho. por el, No, por el carril, central, sí, sí. el carril central, entre los dos centrales del City. O sea, son jugadas que se practican. Esta, no fue una contra, fue una salida. Sí, no, pero, a
1: ver, pero a ver, si te das cuenta, Havertz, se mete por derecha
0: al central, señor, él se entra por derecha. Abre, abre, YouTube y pone el gol del eh, eh, Havertz entra por el en medio, en medio de los dos centrales. Bueno, por la derecha, si tú quieres, pero el caso es que se <risa> mete entre los dos centrales, controla, hace una, un control orientado muy interesante, y ante la salida del arquero, pues ahí lo vacuna ahí está la virtud del Chelsea que también así vacunó al Real Madrid y después recordarán el partido de vuelta, el mismo que entró de cambio eh, Pulisic el, el estadounidense croata eh, eh, que bueno, pues este, conocido aquí en la CONCACAF eh, por nuestra selección mexicana y se lo va a estar viendo las caras mucho en los últimos, próximos meses, Pulisic falla un gol también en una contra en una en un juego vertical que practica mucho el Chelsea en ese partido y, ayer, y el sábado también volvió a tener el 2 a 0 y no pudo eh, culminar ese gol, pero bueno, ese es el Chelsea, un equipo que se defiende muy bien y que es, eh, digamos, eficiente y eficaz porque tuvo pocas oportunidades, recordar que venció ya al City en dos ocasiones en los últimos dos meses, en abril lo dejó fuera de la semifinal de la FA Cup y en la liga les ganó también 2 a 1, le ganó tres partidos que se han enfrentado Tuchel y, y, y Guardiola, Tuchel dirigiendo al Chelsea Guardiola al City y los tres los ha ganado el alemán entonces ya le tomó la medida ya sabe cómo jugarle y bueno, y por el otro lado el City yo creo y mucha gente que critica a Guardiola es que Guardiola pues sí se muere con la suya como muchos directores técnicos con el, con el famoso juego pos, pos, posesional eh, buscar la posesión del balón y llegar y meterse hasta la cocina con el balón con toques en su momento con el famoso tiquitaca del Barcelona, con, eh, juego, eh, con un espacio reducido y toques muchos toques en espacio reducido y así metes hasta la cocina pero tú tampoco puedes ser tan predecible o tan terco en ese aspecto tienes que buscar variantes tienes que mandar uno que otro centro tienes que buscar otra forma de abrir, de abrir los cerrojos de, de la defensa rival y creo que ahí se le ha criticado a Guardiola, pero al final eh, y bueno, mucha gente daba favorita a, 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 al City y yo lo predije, yo les dije que iba a ganar el Chelsea no me creyeron, ustedes no me creyeron, pero porque yo vi al Chelsea, eh, hablo vuelvo y repito, el fútbol es de momentos y se pueden dar sorpresas, sí pero tú también ya lo habíamos comentado, Diego que el City tiene una defensa son lentos, sí tienen un, eh, eh, se, se, tiene una postura de posesión de valor, pero también son lentos, y ahí, ahí fue, y después pues sí, sí critico, pues porque no hubo más goles, porque pero al final, pues alabo la sapiencia y la, digamos el oficio de un Chelsea, de un Cruz Azul, pero de ahí a que me guste cómo ganaron, pues no, yo prefiero ver cómo perdió Chivas Femenil o cómo ganó Tigres Femenil, De hecho yo, yo, el partido termina con un gol del Guadalajara en el último segundo, entonces, yo, pero... Yo creo, a ver, Fede, y... nada más quisiera agregar algo rápido. Fede, nada más, fue una un fin de semana azul, Cruz Azul, Chelsea, los únicos azules que perdieron fueron los Dodgers, perdieron la serie contra San Francisco, 3 a 1. Dime, recuerdas ese son, mi estimado Fede? De verdad no me lo recuerdas porque no,
1: no duermo, no duermo contra los Giants de San Francisco, pero bueno, eh, el punto aquí a recalcar es el siguiente, se murió con la suya, sí, concuerdo contigo, se murió con la suya, Pep Guardiola, el punto es que pones de punta a un hombre como Phil Foden, que es el número 47, Foden no es un hombre de punta. Si se dan cuenta, Foden él entra pegado a la izquierda. Entonces, llegó un momento a que Sterling le estaba diciendo, ¿sabes qué, papi? Te voy a tener que cambiar de posición porque yo voy por izquierda. Y Guardiola muchas veces le estuvo diciendo, no, pégate a la punta. Métete de punta. Ese es el único problema que tiene Pep Guardiola que no juega con un 9 natural. Ya cuando las cosas estaban feas en la segunda parte, es ahí cuando metió a Gabriel de Jesús, a Gabriel Jesús y jugó con un de natural, pero ¿qué pasa? Como en todos sus entrenamientos no sabe jugar con un de natural, pues acabó, terminó pagando la penitencia, ¿por qué? Porque su cuadro está, eh, como tú lo dices, está modificado y está hecho para jugar al toque de primera intención, recibo toque, recibo toque, movimiento toque, movimiento toque, me meto a la cocina tocando la pelota de tres veces, frente al arco rival, entonces si tú no tienes un ataque vertical con un 9 natural y eso no lo practicas en un entrenamiento, por supuesto que el Chelsea va a jugar con la mentalidad tuya en zona baja, mi estimado.
0: Así es, así es. De hecho, también bueno, el Chelsea no es que tampoco tenga un, un centro, una punta natural, pero bueno, mira, esa es la mala para Guardiola, eh, Irán, pero la buena es que tienen muchísimos billetes, mucho dinero tiene este equipo, eh, patrocinado por los jeques árabes, por el bendito petróleo, mi estimado, y por eso no se puede quejar. Eh, tú, por ejemplo, que el Chelsea tampoco es que tenga jugadores de tanto nombre. Bueno, al final, lastimosamente, lo, lo que lo, uno cuando es empático eh, y observas las lágrimas de Sergio El Kun Agüero, que ha sido una gran institución en este equipo, se despide de, del, del Manchester City con una derrota y con las lágrimas ahí. Bueno, eso sí, eh, pues a uno que, 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 que uno tiene corazón, lo que no es de palo, tampoco uno es de metal, entonces pues si sí le causa eh, conmoción ver a un jugador así como el Kun Agüero despedirse de esa forma pero bueno, ¿quién te gusta? tú, pues tienes la cartera abierta hombre, y también nosotros no se pueden quejar, el, el, el dueño de, de, los, de, de los Blues, del Chelsea es un ruso, un grupo corporativo de muchísimo dinero que bueno, ahora sí, mucho eh, ya quisiera Cemex y Tigres tener ese billete, eh, imagínate, esas son grandes ligas, ¿no? Entonces, ¿a quién traerías tú? ¿Qué harías tú por el lado del Manchester City para poder eh, reforzar ese equipo y darle, desde mi punto de vista, más dinamismo a este equipo? A mí me llama mucho la atención el fuelle que tiene Kyle, eh, Kyle Walker, Hizo, uno, hizo unos desbordes por la, por la banda derecha llegando a línea de fondo impresionantes eh, un jugador que, que me llamó muchísimo la atención la potencia, para tú poder hacer ese tipo de cuestiones, necesitas desarrollar la potencia ¿qué es la potencia? la fuerza combinado con la velocidad y este tipo tiene potencia
2: y tiene potencia de buen nivel sí, no, a ver eh, primero yo creo que Pep eh, sí se equivoca en no cambiar su planteamiento eh, a tiempo porque ya que lo hace es por la lesión obligada de De Bruyne y es cuando creo que mete a Gabriel Jesús y al final le da minutos a algún agüero pero pues, ya no te quedaba más que quemar todas tus naves eh, pero creo que también eso te habla de lo difícil que es ganar este torneo, ¿no? Eh, es un torneo que entrenadores como Pep, que se le considera de los mejores del mundo, no gana desde hace cuánto tiempo, y, y sal, salvo las tres de Zidane que pasaron eh, seguidas, pues es difícil que, que se gane seguido este torneo, ¿no? Y creo que Guardiola ha hecho las cosas muy bien en el Manchester City, los cuatro o cinco años que ha estado, ha ganado prácticamente todo en Inglaterra, eh, sí eh, se le mancha ahí porque la, lo trajeron para ganar la Champions, porque el objetivo final es, es la Liga de Campeones, pero creo que también tiene su mérito. ¿eh? Eh, a lo mejor no afrontó la final como la debió de haber hecho, pero tiene su mérito. Yo no sé qué vaya a pasar con él, no sé a quién vayan a traer. Me parece que el City no tiene que moverle mucho. Eh, tiene jugadores muy buenos si y tienen jugadores jóvenes también que, que pueden hacer la diferencia. El caso de Foden, a mí Foden me encanta, eh, la defensa sí, yo creo que es el principal sector donde tendrían que reforzarte, sí, sobre todo por, por velocidad, ¿no? En, en los centrales tal vez porque pues sí tienes del lado derecho a Walker, que es, es muy bueno, pero creo que en los centrales necesita un poco más de velocidad el City.
0: En los centrales, sí, yo creo que la defensa es... Eh... La defensa del City es, es lenta, ¿no? Y por ahí por ahí, este, eh, se los comieron. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Diego? ¿Tú a quién traerías para el City desde el 2010-2011? Desde el 2011, o sea, la temporada 2010-2011, cuando el Barcelona le ganó la final de la UEFA Champions League a nuestro compatriota eh, el Javier, el Chicharito Hernández que jugaba para el Manchester United desde entonces que Pep Guardiola hace 10 años ya que no gana, que no alza la orejona. ¿Tú a quién traerías sí. mi querido Diego?
1: Fíjate, yo sería capaz de ir a convencer a Vagnaldum, el holandés que juega en el Liverpool. Eh, necesitas un hombre de visión y un hombre rápido en el medio campo. Cuando tú tienes un hombre de visión y un hombre que sabe cómo mover la pelota en el medio campo, es cuando tu medio campo se ordena. Yo eso se lo dije también a, la, a mi analista a la, a, terminando la primera parte porque el City el medio campo lo, lo tenía desordenado. Entonces, tú, tienes, tú necesitas un hombre que ordene las líneas, que diga ¿sabes qué, señores? Vamos con línea de tres. ¿Sabes qué? Vamos con línea de cuatro. ¿Sabes qué? Nos vamos a cerrar con una línea de cinco y cuando ataquemos nos vamos a convertir en un 4-4-2. Necesitas un mediocampista líder. Entonces, Bagnaldun es una opción para ponerlo como un hombre de, de base en medio campo para que mueva las líneas hacia el frente. O, no, o igual pensar traerte a un futbolista como el caso igual, yo, yo sería el caso de convencer a Luka Modric. que tiene Modric, el hombre del Real Madrid? Fíjate, sería un riesgo y creo que sería quitarle al Real Madrid un hombre base. Pero al final de cuentas, Luka Modric es un hombre que sabe cómo distribuirte la pelota. Es un hombre que corre, pero se le da, tiene todavía las piernas. Entonces, se mueve por derecha, se mueve por izquierda, ordena las líneas y le dice a su gente, vamos a dar la distribución a la pelota tanto por izquierda como por derecha, vamos a tener la pelota y vamos a ir hacia el frente, atacar hacia el frente. Si Pep Guardiola busca darle eh, algo distinto a su juego a base de toques de primera intención al tiquitaca, al como dices tú, mi estimado Fede, yo creo que lo, 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 lo primordial es traer a un central que ordene líneas, decir, ¿saben qué vamos a ordenarnos? Y yo creo que un hombre de visión en la defensa necesita ¿no? un hombre de visión que salga con un balón controlado, con un toque de primera, como lo tenía en su momento Pep Guardiola con Rafa Márquez cuando lo metía en la defensa, por lo menos Rafa Márquez era el hombre de salida por parte del Barcelona, el hombre que metía el toque de primera y con visión hacia el frente para ver con el ojo clínico dónde estaba el extremo posicionado y ponérsela casi casi con la mano tanto por izquierda como por derecha, mi estimado Fede.
0: Pues sí, vamos a ver qué sucede, eh, buena un buen triunfo del equipo, del equipo de los Blues, y bueno, así se eh, culmina esta UEFA Champions League, un Real Madrid que se queda sin técnico, ojo, usando eh, la mano también el propio Hugo Sánchez para dirigir al Real Madrid, el Real Madrid no tiene, no tiene técnico, señores, ha dimitido en este fin de semana sinedín sidán Zidane, y vamos a ver qué sucede, también esperar a ver si van a castigar a estos a la Juventus, al Barcelona, al Real Madrid, aquellos que se pusieron rebeldes con la UEFA para armar su Superliga, que fue simplemente un suspiro, la FIFA dio un golpe de autoridad, y la, y la UEFA también, dirigidos por Alexander seferín y les dijeron, nanay, aquí tenemos una buena relación con los gobiernos, y se disolvió esto, bueno, ni, ni dos días duró, ¿verdad?, la Superliga, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa eh, indudablemente que vemos el mejor fútbol del mundo ahí en la UEFA Champions League, pero también vamos a hablar de nuestro mercado nacional, ahora del fútbol femenil, eh, de las chavas eh, de, que jugaron eh, la liga, la final de la liga eh, femenil, el equipo de Tigres se alza con el bicampeonato eh, venciendo a las chivas rayadas del Guadalajara por cinco goles a 3 en la vuelta y dos goles a uno en la ida eh, un equipo de Tigres eh, respaldado por un gran poderío económico de la empresa CEMEX, que factura 28 veces más que, que Omnilife, la empresa eh, que comanda a Mauri Vergara, el dueño del Guadalajara. Y, sin embargo, son los dos equipos que más invierten, pero de forma diferente. Las Chivas Femenil, por un lado, invierten en fuerzas básicas, y ahora, hace unos minutos, en conferencia de prensa partido Edgar El Chore Mejía, director técnico de Chivas Femenil, ha comentado que seguirán por esa vía, por la tradición de, de desarrollar jugadoras, inclusive eh, adelantó que vamos a estar viendo nuevas jugadoras en el próximo torneo, en la apertura 2021, y Tigres que compra las jugadoras ya hechas, que se piratea, y ahora que se abre la ventana para tener dos jugadoras extranjeras, Diego, lo comentábamos en la transmisión de Rey Deportivo, es que seguramente van a traer alguna, van a llenar esas dos plazas, ni lo dudes, con el dinero, con la plata que tienen, y ahí ¿A quién me traería yo? Pues yo me traería una brasileña y una gringa, ¿no? que las la brasileñas son las mejores en Latinoamérica y las gringas a nivel mundial, y tienen la plata para pagar, ya lo decíamos, Tigres sí si te paga de 30 mil lucas para arriba, 60, 70 mil pesos si te los pagan a una jugadora, eh, digamos, un, un sueldo mensual, cuando en promedio de la liga está en menos de 10 mil pesos, es lo que ganan las jugadoras en nuestro fútbol. Entonces, ¿cómo vieron la, la final? A mí sí me gustó, a goles, ofensiva, di, juego vertical, con pundonor, aparte guapísimas, el fútbol femenil con sí. sus trencitas, o sea, femeninas. ¿Qué más quieres, mi estimado? ¿Qué más quieres?
2: Adelante, mi estimado, Yuram. Sí, no, gracias, gracias. Eh, la verdad es que felicidades a Tigres por el bicampeonato, el, el trabajo del profe Medina pues se ve reflejado, y sobre todo el, el dominio, ¿no? de Ya lo decías, Fede, eh, desembolsan mucho dinero, pero futbolísticamente Tigres está muy por encima de muchos, muchos equipos de esta liga femenil, ¿no? Y se ha visto en eh, los últimos años, eh, pareciera que a veces hasta le podría hasta quedar chica a la liga mexicana, pero pues sí, felicidades a, a Tigres por eso, y lo que mencionas de Chivas... Me parece una decisión acertada, más porque Chivas está obligado siempre a sacar jugadores, en este caso jugadoras, eh, de nuestro país. Eso le va a hacer muy bien a, a tanto a la liga como a la selección, como a, al país en general. Eh, entonces me parece que es una decisión acertada. Y sí, sin duda Tigres va a, a llenar esas dos plazas, me queda más que claro. Y no encuentro mejor solución que con una estadounidense y una brasileña. Eh, en una de esas estados estadounidenses ¿no? pero pues sí enhorabuena para Tigres eh, me parece que su fútbol es muy espectacular eh, es un fútbol muy ofensivo y se lo merecen la verdad es que lo han hecho muy muy bien Katy
0: Martínez Belén Cruz Sandra Estefani Mayor la portera Solís Lisbeth Ovalle en fin eh, grandes exponentes, ¿no? Mi querido Dieguito de las Tigres, pero bueno, no se quedan atrás. Alicia Cervantes, eh, la referente de la punta del Guadalajara, eh, Cristian Jaramillo, eh, hermosa también, de, dicho sea de paso, también eh, Damaris Godínez, lateral izquierdo, que es tosuda, como era Sergio Lugo, también o, el, o el José, el Pelón Gutiérrez, por esa banda izquierda. Sí. Eh, en fin, eh, ¿quién más te gusta? Bueno, pues son hermosas todas y grandes jugadoras, ¿eh? eh, con un gran, con un gran fuelle, con un corazón impresionante para disputar cada balón. Cuarto título de liga para Tigres Femenil, bicampeonato, y como es el bicampeonato, ganaron el, el, el torneo pasado y este, le decía, decía, decíamos Diego y yo en la transmisión, ¿por qué les dan doble medalla? Bueno, porque no tiene sentido jugar el campeón de campeones porque ellas. ¿Contra quién? Torneo contra torneo, pues no que jueguen entre <risa> ellas mismas. Entonces, ellas se adjudican el campeón de campeones, les dieron dos copas hoy y enhorabuena para ellas. Esta liga nació en la apertura 2017, el primer campeón fue Chivas a las Tuzas, le ganó 3 a 2 y después cuatro títulos de Tigres, uno de las Rayadas de Monterrey, uno del América, uno del Guadalajara y le han ganado tres de los cuatro a las Rayadas de Monterrey, dos en penales, en series de penales uno lo perdieron contra el América en serie de penales, pero es un equipo que siempre está ahí, lo dicen los colegas allá en Monterrey, cada seis meses la ciudad tiene una final, tiene una final en Monterrey, eh, gracias a que tienen esas, de respaldo esas dos empresas como FEMSAN, Rayados y CEMEX en Tigres, pues es que tienen todo ese poderío económico que lo tuviera el América con Televisa en los años 80, 90 y que ha venido a menos, pero ante la pasión de su dueño sigue manteniendo también al América ahí y en el femenino es la excepción. Cayeron eliminadas, me parece, en la ronda de, de cuartos de final, si mal no estoy, el equipo de, de, de la América, porque Tigres eh, eliminó a las rayadas de Monterrey en las semifinales y Chivas a Atlas fueron el clásico norteño y el clásico tapatío. Pero bueno, buenísimo el espectáculo que se da en el, la liga femenil y también, buenas noticias, porque la semana pasada en la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga BBV se autorizó que vamos a tener en el fútbol femenil la categoría sub-17, vamos a tener torneo sub-17. Bueno, va, van a tener que, pues ahora sí que apuquinar para mantener a, a, a estos equipos. Yo recuerdo que algún directivo comentaba que para mantener, era más bien un subsidio, el, los equipos de primera división, las instituciones, eh... Como no había patrocinios en el fútbol femenil, era un gasto como de entre 6 a 10 millones de pesos para mantener la operación de viajes y demás, de las jugadoras y, y, de, y demás. Es una cifra similar a la de la segunda división. Si tú quieres tener un equipo de segunda división, la operación de seis meses, o sea, todos los gastos son entre 12 y a 15 millones de pesos. Pero yo estimo que pues ya tengan patrocinios y se decanten más porque a mí sí si me atrapa el fútbol femenil, pues cómo no, pues si la mujer es hermosa Diego, cómo no te va a llamar la atención el fútbol
1: femenil. No, más que nada por el, también por el nivel de juego que imponen las futbolistas de verdad, ah, pelean cada pelota díjole, se parten el alma en el terreno de juego, yo por lo menos hoy aplaudo el trabajo del Chore Mejía con este plantel del Guadalajara perdieron la final, pero perdieron yendo, dando batalla el, fíjate, mi estimado mi estimado Irán ellos meten el, la del la, Guadalajara, ellas meten el gol casi casi ya terminando el encuentro, dando la el último, maturada. el último, el último, de hecho la última jugada cayó en gol, entonces dieron lo último, ahora sí que se mataron en el terreno de juego y estuvieron a punto, a punto, se quedaron a dos goles, a dos goles de poder igualar el marcador y poderse encontrar contra las Tigres en el campeón de campeones de la Liga MX femenil. El punto aquí a recalcar es que es un buen proyecto el que maneja el Chore Mejía. Y yo sé que para el próximo campeonato le van a traer los refuerzos que él pide y por lo menos le van a traer, por lo menos, un plantel competitivo para que él pueda trabajar con este plantel eh, femenil. Y algo que me llamó también la atención de esa asamblea es que dicen que la Liga MX Femenil va a tener su propia área de marketing, su propia área de patrocinios, Va a tener también su, su área de, de publicidad. Entonces, qué bueno, de verdad, que estemos fortaleciendo el fútbol Mejito, femenil, porque al fin de cuentas es importante,
0: mi estimado bueno, Tenemos que despedir, mi Diego. Sí, un gran augurio para el fútbol femenil. Nada más eh, agradecerles el favor de su atención, destacar que en el béisbol de grandes ligas, en la división oeste de la Liga Nacional, está Tosuda con los Dodgers, San Francisco y San Diego, que no cree nadie, Tampa Bay, con poco presupuesto, está rompiendo caña ahí en la Liga Americana, los Chicago White Sox, eh, también en la división central, en eh, los Chicago Cubs y San Luis, agarrados como perros, ahí en la división este de la Nacional, Oakland y Houston, en fin, se está poniendo caliente esto, yo soy Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital, les agradezco a ambos, yo estoy como Rico Olvera y Rico Sports, Diego, tus redes sociales,
1: Arroba Farel254 en Twitter, en Instagram como Diego Diego.Farel, en Facebook como Diego Farel. Nos estamos escuchando y Iram, viendo es el próximo
2: sábado. Tus redes sociales, mi estimado eh, Irán. Claro que sí, Irán RA98 en todas partes, Irán con H al principio y M, y en Facebook como Irán Ramírez. Ahí estamos. Gracias, en todos lados. gracias sí, sí. mi Fede, gracias Diego, y todos, un
0: abrazo. Como eh, Dame bola, arroba Damebola13 con número y en Twitter con letra y la estación es arroba radio 13 digital 13 con número. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Felicidades a los azules y a las tigres femenil y por qué no al club deportivo Guadalajara femenil, a las chivas rayadas del Guadalajara femenil. Hasta la próxima.